0: Buenas tardes a todos, una vez más. en fin, les agradezco esta fidelidad a Ulises y quiero ya eh, recordar que hoy cruzamos el, el Ecuador de, de este curso y vamos a pasar en las charlas de hoy ya del rastro de Ulises en el mundo antiguo al mundo moderno. Vamos a hacerlo a través de una serie de textos importantes y resonantes, y eh, va a ser una charla eh, salpicada de lecturas, fundamentalmente de esos grandes textos que eh, muchos de ustedes quizá conozcan, eh, pero que son textos que vale la pena volver a leer otra vez. En, 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 esa, en esa serie hay un, un texto magnífico con el que quiero empezar, que es el texto de Dante en la Divina Comedia, canto 26 del infierno. Dante no conocía la Odisea. En, en, a comienzos del siglo XIV en Occidente nadie sabía griego y eh, nadie podía leer los textos auténticos de Homero, aunque sí llegaban a través de poetas latinos y de poetas medievales doctos muchos ecos de las andanzas de Ulises. Y eh, sobre esos ecos inventó Dante eh, una muerte singular de, eh, del gran héroe. Es esa muerte lo que se cuenta en el canto 26 del infierno. Dante visita el mundo de los muertos acompañado de Virgilio y allí en el círculo octavo del infierno encuentra a los malvados consejeros. Están entre llamas, son más bien llamas lo que se ve, pero eh, hay una que le llama especialmente la atención, una llama doble, y Dante pregunta a Virgilio, y Virgilio le dice que en esa llama doble están ardiendo por toda la eternidad Ulises y Diomedes, a causa de que inventaron el caballo de Troya, con el que destruyeron la ciudad, que sería la ciudad de donde saldría el héroe que fundaría Roma. De manera que el motivo para la condenación de Ulises, ahí parece ser un motivo político, habría sido el, el consejero que habría destruido con sus mañas y su eh, caballo tramposo la ciudad de Troya. Pero lo que luego se cuenta es mucho más profundo y uno de los motivos más interesantes eh, del episodio es preguntarnos por qué Ulises está en los infiernos. Eh, ¿Y qué grandeza tiene esa muerte en Dante? Voy a leerles ahora el episodio. Eh, Dante cuenta que la lengua de fuego emitió palabras y dijo, cuando me separé de Circe, que me mantuvo más de un año preso en Gaeta antes de que Neas así la llamara, ni la dulzura del afecto a mi hijo, ni la piedad por mi anciano padre, ni el amor que debía hacer feliz a Penélope, pudieron vencer en mí el ansia que sentía de conocer bien el mundo y los vicios y el valor humanos. Es Ulises el que habla. Es Ulises el que habla. Es decir, cuando se apartó de Circe, no volvió a Ítaca, sino que el deseo de conocer mundo le llevó hacia Occidente. Por lo cual, me lancé por el ancho mar abierto Solo, con una barca, y con los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Vi una costa y la otra, hasta España y hasta Marruecos, y la isla de Cerdeña, y las demás que en aquel mar baña y circunda. Mis compañeros y yo ya estábamos viejos y cansados cuando llegamos a la estrecha Oz, donde Hércules plantó sus señales para que el hombre no pudiera pasar más allá. Llegaron hasta Gibraltar, eh, las columnas de Hércules marcan el límite del mundo conocido. Dejé a mi derecha a Sevilla y a la otra mano ya había dejado a Ceuta. Bueno, este es un relato medieval y como ven ustedes los anacronismos abundan. Oh hermanos, dije, que a través de cien mil peligros habéis llegado a Occidente. Ulises habla a sus compañeros. Eh, vean ustedes cómo habla, oh hermanos, eh, que a través de mil peligros habéis llegado a Occidente. A la escasa jornada que le queda a nuestros sentidos, no le neguéis la experiencia de seguir detrás del sol hacia el mundo deshabitado. Pensad en vuestra naturaleza. No fuisteis hechos para vivir como los brutos, sino para alcanzar virtud y conocimiento. En mis compañeros desperté con estas breves palabras tanto afán de seguir el viaje que apenas hubiera podido contenerlos. Así, volviendo la popa levante, hicimos de los remos alas para el loco vuelo, dirigiéndonos siempre. Hacia el lado de Poniente. Todas las estrellas del otro polo veía por la noche, y el nuestro quedaba tan bajo que no aparecía apenas sobre el nivel del mar. Cinco veces se había encendido y otras tantas apagado la luz que nos presta la luna desde que habíamos iniciado aquel viaje, cuando apareció un monte oscuro por la distancia, y que me pareció tan alto como no había visto nunca otro alguno. Nos alegramos, y pronto nuestra alegría se tornó en llanto, pues de la nueva tierra arrancó un torbellino que sacudió el barco por la proa. Lo hizo girar tres veces con el agua y a la cuarta levantar la popa en alto mientras la proa se hundía, como quiso aquel, hasta que el mar se cerró sobre nosotros. Vean ustedes, esta es la muerte de Ulises inventada por Dante. El barco con sus compañeros ha cruzado el Mediterráneo y se ha introducido en lo que en la Antigüedad y en la Edad Media era el mar tenebroso, el mar donde podía acabarse el mundo. Allí fueron eh, siguiendo el rumbo por donde se pone el sol durante cinco lunas, cinco meses, y al final vienen el monte, ven a lo lejos ese alto monte oscuro, y en ese momento el mar se los traga. Hay una mención rara, como dice, como quiso aquel, ¿quién? ¿Eh? Es que acaso es Dios el que los hunde para no que vayan más allá. Los comentaristas se han preguntado. ¿Cuál era esa montaña oscura? ¿Hacia dónde pensaban llegar por Occidente? Hay varias respuestas. Algunos piensan que pudiera ser el Teide eh, por la ruta que llevaban. Otros piensan que es la montaña del purgatorio o bien quizá la del paraíso terrenal. El caso es que ante esa, esa tierra, tierra desconocida, el barco se hunde y perecen todos. Tal vez el motivo por el que Ulises estuviera condenado en el infierno no fuera por la conquista de Troya, sino por este intento de ir más allá, de buscar un mundo nuevo, desafiando todas las normas antiguas. En las palabras que dice a sus compañeros resuena un acento que no es solo medieval, sino se ha dicho ya el acento del humanismo. Cuando dice, oh hermanos, no que, eh, considerad vuestra simiente, no estáis hechos a vivir como brutos, sino para seguir valor y conocimiento. En italiano dice, considerate la vostra semenza, fatti non foste beber come brutti, a perseguir virtute e conoscenza. Parece que se anuncia ya el renacimiento. El hombre está hecho para seguir virtute, es decir, valor, pero también virtud y conocimiento, y por eso se debe entregar la vida y arriesgar la muerte. Eh, esa, eh, como les decía, esa esa última aventura de Ulises es nueva. Es nueva y resueña extrañamente a lo largo de los siglos. Para sus contemporáneos era una audacia digna de ser castigada. Pero doscientos años después de Dante. Ulises aparecía como un precursor de Cristóbal Colón. Incluso Américo Vespucci lo cita en sus cartas. Eh, diciendo que eh, más allá, por donde se había internado Ulises, no había una tierra desierta, sino había muchas tierras pobladas de gente. Eh, y algún escritor eh, de, de la época recuerda que Ulises había fundado la ciudad de Lisboa y que es probable que algunos de los indios de la Nueva España fueran descendientes de los hombres de Ulises. En fin, en todo caso, Ulises aquí aparece en una muerte mucho más arriesgada y mucho más significativa que la muerte que veíamos anunciada en los textos griegos. ¿Se acuerdan de esa muerte que Ulises iría con un remo al hombro hasta llegar a una comarca donde alguien le preguntara si lo que llevaba al hombro era un arado y entonces clavaría su remo en tierra y volvería y moriría alguna vez de una muerte que le vendría del mar? Aquí Ulises muere en alta mar y muere por su afán de saber, castigado quizá por un dios envidioso de que supiera demasiado. La muerte de Ulises que aparece en Dante va a resonar a lo largo de la literatura y la encontraremos en otros textos. En todo caso, es un episodio magnífico eh, que revela la grandeza del escritor que lo ha concebido. En la Edad Media, eh, Ulises era conocido sobre todo por los textos latinos, de ahí que muchas veces eh, tuviera un perfil negativo. Ya el otro día nos contaba Vicente Cristóbal que para muchos latinos Ulises como enemigo de los troyanos era también enemigo de los, de los romanos y había una valoración negativa de él. Así, por ejemplo, en el famoso en la famosa eh, obra el román de Troya la el, la, eh, la novela de Troya Ulises aparece como el pérfido consejero. Otras veces pasa por ser un político un político audaz. Y así lo vemos en, eh, en alguna obra suelta, eh, no, voy, no voy a seguir todo el rastro, sino simplemente a citar algunas obras sueltas, como es en la eh, tragedia de Shakespeare, Troilo y Crésida, donde es un político, pero un político que destaca por su humanidad, por su afán de comprensión, por su carácter humanista. También aparece en el Teatro Español, en una obra de Calderón, El Mayor Encanto Amor, una obra de 1635. Se cuenta cómo Ulises estuvo con Circe y disfrutó de los amores de Circe, pero al final se arrepintió y la abandonó. Circe se suicidó a la manera como Dido se suicida en la Eneida. Calderón en otro eh, en otro eh, en otra pieza dramática, Los encantos de la culpa, que es un acto sacramental, nos presenta a Ulises como el representante de un hombre, de cualquier hombre. De nuevo es Ulises en el palacio de Circe, Circe es la maga, es la culpa que, es la, que le tienta con los sentidos, los sentidos aparecen personificados en, esa, en ese drama eh, autosacramental, y eh, Ulises, sin embargo, los vence a todos gracias a la ayuda del arrepentimiento. Pero lo curioso de ahí es que Ulises representa una vez más al hombre y tenemos la interpretación alegórica de la Odisea a la que ya me he referido antes. Hay más obras de Ulises en el Renacimiento, pero me gustaría recordar ahora una obra algo más tardía que ha tenido una influencia enorme en la literatura, aunque hoy es poco leída. Me refiero a Las aventuras de Telémaco, que escribió el abate Fenelón eh, hacia fines del siglo XVII. Eh, ahí eh, Ulises apenas sale. El héroe es Telémaco. Pero Las aventuras de Telémaco, que supongo que algunos de ustedes habrán leído, es una obra importantísima para el desarrollo de la novela en el mundo moderno. Cuenta las aventuras del hijo de Ulises, Telémaco, y fue escrita como una novela educativa. Es pues eh, la típica novela de la educación de un joven príncipe escrita para eh, uno de los nietos de Luis eh, XIV. Nos cuenta cómo Telémaco salió a buscar a su padre y tuvo una serie de encuentros y de viajes. A lo largo de 24 capítulos larguísimos, en esa novela telémaco va recorriendo las islas del mediterráneo encontrando diversos personajes eh, personajes que por una parte son míticos pero por otra parte son eh, casi históricos por ejemplo llega a la bética y describe cómo es la bética un país donde se vive muy bien donde hay un espléndido clima y una espléndida vegetación pero donde los eh, eh, habitantes son perezosos y es mejor que se dejen colonizar por los extranjeros y eh, nos traza un cuadro traza un cuadro de la época es curioso que esta novela que fue tan importante para todas las novelas del siglo siguiente del siglo XVIII y que eh, fue muy leída hasta prácticamente el siglo XX en toda Europa eh, hoy día nos resulte bastante pesada porque ese tipo de novela pedagógica de la educación del joven no se lleva pero eh, en su época tuvo una resonancia tremenda cuando apareció en 1699 la gente se la arrebataba a los libreros de las manos, la pagaban a precio de oro, tuvo muchísimas eh, ediciones porque se vio como una crítica a la Francia de Luis XIV. En efecto, ahí se elogia la educación, se elogia también la vida sencilla, el mundo griego y se rechaza el mundo de la guerra y de la ostentación. Cuando Telémaco visita el mundo de los muertos, como lo había visitado su padre, encuentra allí a la mayoría de los reyes europeos. Que han ido a parar al mundo, eh, al mundo infernal y son castigados y eh, por todo ello ofrece digamos un repertorio nuevo de aventuras que es como la sombra de las aventuras de Ulises Ulises no sale eh, y se encontrará con telémaco cuando telémaco vuelve a Ítaca, pero son los largos viajes de telémacos por todo el mediterráneo lo que aparece como un nuevo modelo de literatura la novela para la cultura europea. Eh, eh, la, la, la Odisea siguió siendo muy leída en no el siglo XVII y e el no siglo XVIII. Eh, si tenemos que recordar otro gran nombre que se ilusionó con la lectura de la Odisea, habría que mencionar a Goethe. Goethe viajó a Italia y llevaba consigo la Odisea y sobre todo creyó encontrar el paisaje de la Odisea en Sicilia. Para él, Sicilia era el mundo de La Odisea. y quiso escribir un, un, un drama sobre el, el encuentro de Ulises y Nausica. Sí, el drama se llamaría Ulises en Fiacia o bien Nausica. y contaba la historia de cómo el viejo. perdón, no el viejo. el, el experto. el experto viajero había llegado a la isla de Feacia, había encontrado a la joven princesa, la joven princesa se había enamorado de él, la había llevado a su palacio, como sucede en la Odisea, pero ya el, el relato tiene un toque romántico. La princesa Nausica se había enamorado perdidamente de él y, aunque Ulises la abandona, le promete que luego llegará eh, su hijo Telémaco a casarse con ella, pero Nausica eh, cree que ha perdido... Eh, ha perdido la, el, el interés en la vida y se suicida. Es una, es una, una obra dramática que no llegó Goethe a concluir eh, nunca, pero que muestra mucho su interés por los temas eh, de Ulises. Pero, eh, aunque podíamos hablar de más obras del siglo XVIII vamos a meternos ya en nuestro siglo, y quiero recordar hoy las obras de tres grandes eh, poetas griegos que escribieron sobre Ulises. Tenemos una vez más la referencia a Ulises como el viajero, no pues a todo el Ulises de la Odisea, que es un personaje como hemos visto muy complejo, sino al eh, viajero que quiere regresar a su patria y que conoce como nadie el exilio. Yo creo que esta es la nota más abundante en todas las recreaciones eh, odiseicas de nuestro siglo, el tema del exilio. Ulises es el prototipo del exiliado. Y no es raro que los escritores que hayan escrito esas obras eh, se sientan también personalmente implicados en ellas. Muchos de ellos han sido exiliados, eh, como es el caso también de otro autor que no hablaré hoy, pero como es el caso eh, de James Joyce, del inglés James Joyce, o es el caso de Kasanzakis, del que sí hablaré. Es pues siempre el tema este de la lejanía de la patria, el viaje, eh, el viaje que tiene un final feliz en la isla perdida, lo que incentiva a unos y otros a escribir. Quizá el poema más famoso de toda la poesía griega actual sea el poema de Cavafis, que se titula Ítaca. Cavafis, como ustedes saben, vivió en Alejandría, de manera que, aunque no era propiamente un exiliado de su ciudad, sí era un exiliado del mundo griego que él veía a cierta distancia. En muchas de sus poesías acude al mundo clásico o al mundo helenístico, es decir, al mundo antiguo, para expresar su nostalgia. En cambio, en este poema, es un poema muy sencillo, como ustedes verán, recuerda eh, a Ulises como el viajero, como el viajero griego. El viajero griego que ha salido de una tierra pobre, como son las islas griegas, que ha conocido el mundo, pero que sabe que su destino es volver. Les leo este poema que seguramente ustedes ya conocerán, puesto que es uno de los grandes poemas del mundo griego. Es de 1911 y nos da una versión muy sencilla de Ulises y de su isla Ítaca. Se llama Ítaca. Cuando emprendas el viaje a Ítaca, desea que el camino sea largo, que esté repleto de aventuras y experiencias. No temas a los lestrígones ni a los cíclopes ni al encolerizado Posidón. Nunca encontrarás en tu camino nada semejante, si tu pensamiento es elevado, si una emoción selecta roza tu espíritu y tu cuerpo. No encontrarás a los lestrígones ni a los cíclopes, ni al feroz Poseidón si no los llevas en tu alma, si tu alma no los erige ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de estío, en las que entres con qué placer y con qué alegría en puertos nunca vistos que te detengas en los mercados fenicios y compres excelentes mercancías, nácar, corales, ámbar, ébano y todo tipo de perfumes voluptuosos, la mayor cantidad posible de perfumes voluptuosos, que visites las muchas ciudades de Egipto, que aprendas y aprendas de los sabios, pero lleva siempre a Ítaca en tu mente. Tu destino es llegar a ella. Sin embargo, no realices el viaje con prisa alguna. Es mejor que dure muchos años. Y que anciano al fin arribes a la isla, rico por lo que conseguiste en el camino, sin esperar que Ítaca te conceda riquezas. Ítaca te concedió el hermoso viaje. Sin ella no te habrías puesto en camino, pero no tiene nada que darte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó. Con lo sabio que te has hecho, con tanta experiencia, habrás comprendido al fin qué significan las Ítacas. Lo ven ustedes es una visión sobre el viajero. El viajero que ha salido de su tierra pobre y que tiene que regresar con el tesoro de la experiencia. Aquí podemos pensar que está eh, implicada la la vivencia de muchos muchos griegos exiliados, de tantos exiliados de, de otros países... Eh, También de los exiliados que por, por, por el trabajo, eh, por, por el hambre, han tenido que emigrar de un país pobre y han recorrido comarcas más ricas y han tenido muchas más aventuras y sin embargo saben que al fondo de la vida eh, les espera su pequeña y pobre Ítaca. Eh, tal vez en ninguno, de, en ninguno de los poemas modernos esté eso expresado con tanta sencillez. Pero hay otro poeta eh, griego, algo posterior, Giorgos Seferis que tiene otro gran poema sobre Ulises. Se llama sobre un verso extranjero y es del año 31. Sobre un verso extranjero alude, como en la primera línea del poema, a un famoso soneto francés del Renacimiento de Joaquín Du Bellay que empieza heureux qui comme Ulisse a fait un bon voyage. «Dichoso aquel que como Ulises ha hecho un buen viaje. Es un soneto en que este poeta habla de que lo hermoso para cada uno es su pequeño pueblo al que tiene que regresar eh, es un poeta que está en roma y eh, no se acuerda de roma sino de lo bello que es su pequeño pueblo en la provincia de Anjou. Eh, bueno pues el, el título de Gior, de georgeos eferis sobre un verso extranjero alude a eso y es un verso bastante un poema perdón un poema bastante largo como ustedes verán pero que nos presenta a ulises como el, el compañero de todos los griegos eh, digamos, el hermano mayor que está al lado de uno y presenta la vida como un largo viaje por mar donde hay un marinero ya viejo, de, fantasmal de manos rudas que es Ulises y Ulises está ahí eh, en el poema de Cabafis había un fondo alegórico cuando decía eh, no encontrarás a los cíclopes y a los estrigones más que si los llevas en tu corazón eh, de alguna manera eh, los monstruos son también fantasías de uno Aquí en, cambio, aquí, en cambio, se describe un viaje penoso que se salva gracias a la ayuda que presta el fantasma de Ulises. Dice así, ya, Giorgio Seferis, Dichoso quien hizo el viaje de Odiseo. Dichoso se si, al marchar sintió firme la coraza de un amor extendida por su cuerpo como las venas donde bulle la sangre, de un amor con cadencia sin fin invencible y como la música eterno, porque nació, cuando nacimos, y cuando nos muramos, si es que nosotros morimos, nadie lo conocerá. Pido a Dios que me ayude a decir en un momento de gran felicidad cuál es este amor. Me siento a veces rodeado del exilio y escucho su lejano bramido como el fragor del mar mezclado con la borrasca inexplicable. Y una y otra vez surge ante mí el fantasma de Odiseo, de Ulises. Con los ojos arrasados por la sal de las olas, y por el deseo maduro de ver de nuevo el humo que brota del hogar de su morada, y su perro ya viejo aguardándole a la puerta. Inmenso él se detiene, musitando tras sus barbas encanecidas palabras en nuestra lengua, como la hablaban hace tres mil años. Extiende una mano encallecida por las jarcias y el timón, con la piel curtida por el cierzo, la canícula y las nieves, parece querer arrojar de nosotros mismos al cíclope sobrehumano que mira por un único ojo, a las sirenas que te imponen el olvido si las escuchas, a Escila, a Caribdis, a tantos monstruos extraños que nos impiden pensar que también él fue un hombre que luchó en el mundo con cuerpo y alma. Es el gran Odiseo, aquel que sugirió construir el caballo de madera con el que los aqueos conquistaron Troya. Sueño que viene a enseñarme cómo construir yo mi caballo de madera con el que conquistar mi propia Troya. Habla quedo y tranquilo, sin esfuerzo, parece conocerme como un padre o como uno de esos viejos marineros que apoyados en sus redes, cuando había tormenta y bramaba el viento, me contaban en mis años de infancia la canción de Rotócrito con lágrimas en los ojos. Me dice, el penoso esfuerzo de sentir las velas de tu nave enchida de nostalgia y de tu alma convertida en timón, y también me dice que estás solo, inmerso en la tiniebla de la noche, y a la deriva con la par, como la parva en la era. Amargura de ver naufragar a tus amigos en los elementos dispersos uno a uno. Y qué vigor extraño siente al hablar de los nuestros, de los muertos, cuando los vivos que quedaron no bastan. Habla, aún veo sus manos, que sabían comprobar si estaba bien tallado a proa el mascarón. Sus manos, que me dan un sereno maro azul en el corazón del invierno. Bueno, como ven ustedes, esta es otra evocación de Ulises, también hecho por un griego. ¿no? Hay que decir, tanto en el caso de Cavafis como en el de Seferis, como el de Kasansakis, que hablaremos eh, ahora, que claro, para los griegos es un héroe familiar. Es el héroe que mejor le representa. Es es el héroe de un país pobre, pero de gente eh, arriesgada, de gente donde se mantiene en un cierto culto heroico pero que ya no puede manifestarse en grandes guerras sino que se manifiesta en eso en, en el exilio en la peregrinación en la lucha por la vida, en esa lucha sobre todo representada por el mar contra el mar y sobre el mar ¿no? y entonces Polises es por eso el gran marino. seferis eh, fue un gran poeta eh, y eh, fue en gran parte de su sí vida un, eh, vivió fuera de grecia. Porque era diplomático, y entonces también siente la figura de Ulises como un compañero en el exilio. Pero eh, seguramente el más conocido de los, de los grandes escritores griegos de este siglo es eh, Nico Kasansakis, que eh, escribió un eh, gran libro, un gran libro, un, un gran poema, un gran poema épico eh, sobre Ulises. Me refiero a su Odisea. Odisea, Odisia, eh, que acabó el año 38. Se trata de una versión épica que es una continuación de la Odisea. En ella, Ulises es un viajero inquieto que quiere llegar a los últimos límites del mundo y de la humanidad. Es curioso contrastar esta versión exagerada, extremosa, de Ulises como el último héroe eh, eh, con la versión que da James Joyce en su novela Ulises. De ello les hablarán el próximo día. El Ulises de James Joyce es un Ulises eh, burgués, cotidiano, perdido en una ciudad oscura que es Dublín. Es un poco como el, el Ulisses, eh, ese Ulises que quizá habría escogido, eh, según Platón, el propio Ulises en el más allá. Eh, un un, un Ulises que es un hombre corriente. El Ulises de Casansakis no es un hombre corriente, es eh, todavía un gran revolucionario, un gran eh, luchador. Es curioso, sin embargo, que Joyce y Casansakis, experimentados uno y otro en el exilio, tuvieran esa gran simpatía eh, por Ulises y lo convirtieran en el protagonista de esas dos larguísimas obras. En Casansakis es también interesante subrayar la soledad del héroe. Eh, es, en un principio, eh, Ulises partió con sus compañeros, pero poco a poco se ha ido quedando solo. Eh, solo está en parte de sus aventuras y la Odisea, pero mucho más solo en esta Odisea moderna del siglo XX. Casasakis eh, fue un gran eh, luchador en muchos aspectos. Se entusiasmó con el marxismo, con el budismo, también con, con el cristianismo extremado, de manera que quiso reflejar en su Ulises eh, todos esos aspectos del hombre moderno actual, hasta su propia muerte. El Ulises el suyo representa al griego, pero incluso más que al griego diríamos que representa al, eh, al hombre cretense. Él era de Creta, donde la vida tiene perfiles mucho más agudos que en la propia Grecia. Creta tiene algo oriental eh, eh, y algo eh, más áspero que el mundo griego y este Ulises de Casansakis es propiamente un Ulises cretense. Él escribía en el año 24 una carta a un amigo diciendo, ahora trabajo en la Odisea. Mi corazón es un barco de vela amarilla y de proa a popa está lleno de Ulises. Ha comenzado su segundo viaje. Atraviesa Creta, el Mediterráneo, África. Encuentra ideas, mujeres, trabajos que había deseado, supera los límites humanos y va creando a Dios con la proa de su velero. Ah, es también un Ulises que busca a Dios. Eh? Y en eso también es nuevo. Eh? El Ulises de Casanzakis recoge todos los Ulises anteriores. Casansakis, desde luego, admira mucho a Dante, es un gran lector de Dante, pero es también el Ulises eh, que busca a Dios y eh, llegará a los últimos límites del conocimiento humano en su muerte, en, en el, nada menos que en el Polo Sur. Eh, luego, luego les haré un breve resumen de la, de la Odisea de Kasansakis, pero quiero leer también una página suya que escribió más tarde en una obra que se llama Carta al Greco. Carta al Greco es una especie de memorias que escribe Kasansakis. Eh, él veía en el Greco... Eh, procedente de la misma isla que él, decreta a su mejor interlocutor. Pero eh, descubre ahí que su gran compañero en la vida ha sido Ulises. Eh, le llama a Ulises el gran compañero de Ruta, en un capítulo que se llama La semilla de la Odisea germina en mí. Eh, esto está escrito después de la Odisea, que les contaré, esta Odisea de Casansakis. Eh, la Odisea de Casansakis es un gran poema de 33.333 33, versos que él, él eh, escribió siete veces, hizo siete ensayos eh, y al final eh, aceptó el, el definitivo, y eh, en el que trabajó durante 15 años, una gran parte de su vida. Eh, pero luego al final, en esta carta al greco, se dirige a Ulises. Hay un capítulo en que es como si hablara con Ulises y le recuerda cuántas cosas ha dicho de Ulises en su poema. Y dice así, eras tú. Cómo podría dejar de reconocerte enseguida. Eras tú, capitán del barco de Grecia, mi antepasado, mi amado tatarabuelo. Con tu gorro puntiagudo, tu espíritu insaciable y taimado que forja fábulas y se regocija de sus mentiras como de una obra de arte. Ávido y tozudo, uniendo con soberana habilidad la prudencia del hombre al delirio divino, de pie sobre el barco de Grecia sostienes el timón sin soltarlo desde hace millares de años y por millares de años. Qué palabras no te he tendido como trampas para atraparte. Te he llamado sacrílego y adversario de los dioses y destructor y engañador de los dioses y hombre de siete vidas y hombre de espíritu múltiple, de espíritu que urde complots, de espíritu de zorro, ambiguo como una encrucijada, como una montaña de muchas cimas, conocedor de los corazones, casa cerrada y arrebatador de las almas, y primer bollero del alma y espía, de fronteras, y alborotador, y vendimedor de gentes, y arco del espíritu, y constructor de fortalezas, y destructor, y pirata, y de corazón vasto como el mar, y delfín, y casuista, y hombre de voluntad doble o triple, y caminante de las cumbres, y solitario y eterno extraviado, y gran navegante y buque de tres palos de la esperanza. Y muy al principio, cuando aún no te conocía, coloqué en tu camino para impedirte partir, lo que yo creía que era la trampa más hábil, Ítaca. Pero tú te habías reído a carcajadas, respirado profundamente, e Ítaca había quedado pulverizada. Fue entonces cuando comprendí, alabado seas tú, destructor de patrias, que Ítaca no existe. No hay más que el mar y una barca minúscula como el cuerpo de un hombre y en ella el espíritu por capitán. De pie sobre sus cuadernas de hueso, hombre y mujer a la vez, siembra y pare. Da luz las alegrías y las tristezas, las bellezas, las virtudes y las aventuras, toda la fantasmagoría del mundo sangrante llamado. Está de pie inmóvil, los ojos fijos en la catarata de la muerte que atrae a su navío y arroja incansablemente, como un pulpo, sus cinco dedos hambrientos sobre la tierra y el mar. Eh, esto es una reflexión que él hace sobre el Ulises eh, eh, que él ha contado en la Odisea. La Odisea, como les decía, la Odisea de Casansaquis, es un largo poema, un poema larguísimo. Está compuesto en 24 cantos, es decir, como la Ilíada o con la Odisea Antiguas, y cuenta las aventuras de Ulises después de que éste se cansó de haber regresado a Ítaca. En el primer canto, en efecto, cuenta que. Ulises, una vez recuperado su hogar y su palacio. Eh, fue feliz durante algunos años con Penélope, pero echaba a faltar el mundo de la aventura. Su hijo eh, Telémaco eh, había crecido y eh, Nausica había venido a la isla y se había casado con Telémaco. Telémaco, eh, sin embargo, eh, no era feliz porque la grandeza de Ulises eh, le impedía llegar a ser un, un verdadero príncipe y Ulises advierte el complot tramado por Penélope para quitarle el perdón por, por Telémaco para quitarle el trono y ante esa situación decide abandonar su isla y con sus compañeros con sus viejos compañeros se reúne eh, va a un, eh, monta un nuevo barco y se echa a la mar se echa a la mar y va camino de Esparta en Esparta está Helena de Troya, que también está aburrida de Menelao y de Menelao y sueña eh, sueña con nuevas aventuras y se vuelve a encontrar con Ulises. Ulises y Helena eh, se, se juntan. Eh, hay una especie de revolución en, en, en Esparta y ellos salen de, de, de camino hacia Creta. Eh, llegan llegan a Creta. En Creta hay también una invasión de los bárbaros y entonces Ulises deja a Helena con los bárbaros para que de una simiente bárbara nazca un nuevo hijo, Helen, que sea el fundador de los griegos, y él va más allá. Y Ulises va a pasar a Egipto. Y Ulises llega a Egipto, eh, tiene tienen todo en todos estos capi- en todos estos libros largas largas conversaciones, largas búsquedas, largas inquietudes y en, en Egipto ayuda a los revolucionarios a destruir a los poderosos de la región y se interna en África para fundar una nueva ciudad. En efecto, funda una nueva ciudad utópica, una ciudad comunista donde todos son libres, donde todos son iguales, pero un volcán un volcán vecino destruye, destruye la ciudad. Ulises comprende entonces que sus ambiciones políticas, esa búsqueda de la libertad humana, de la igualdad humana eh, por el comunismo y por la fraternidad, eh, no, eh, no llevan a ningún sitio, y se interna en el corazón de África él solo. Eh, sube a una alta montaña y se pone a meditar. Encuentra diferentes personajes que recuerdan eh, de una manera simbólica otros grandes personajes del mundo. Hay un. un un pensador que recuerda a Buda, un joven pescador que recuerda a Cristo, eh, una, un capitán solitario que recuerda a Don Quijote. Digamos, va teniendo en, en, su, en, en su largo viaje eh, encuentros muy simbólicos hasta que se va quedando cada vez más solo, cada vez va abandonando más cosas y al final eh, se lanza al mar y llegará, eh, llegará hasta el polo sur. Y en un al final vive en un. Eh, en un eh, en un iceberg eh, en un iceberg eh, ya solitario y cansado de su búsqueda de, de Dios, eh, decide entregarse a la nada y morir. ¿no? Ese es un poco más o menos, bueno, muy muy rápidamente contado, el, el resumen de esta larga odisea de Casanzakis. Kasanzakis con esta obra, eh, de un lado, quiere expresar eh, su propia inquietud su propia inquietud, pero también quiere expresar todo un trasfondo mítico eh, que a a través de la figura de de Ulises va uniendo otros personajes. Aquí hay eh, influencias eh, marxistas, influencias cristianas, influencias budistas, eh, todas enlazadas a través de esta figura de odiseo. Como Como ven, y como él ya decía en su carta, no es un odiseo que pueda reposar en Ítaca, Odiseo representa aquí el espíritu humano inquieto, que busca siempre algo más, que no se satisface. Eh, un, eh, un poco es como el Ulises de Dante, el Ulises que quiere ir siempre más allá, avanzar sobre territorios desconocidos, pero ya no le importan nuevas tierras ni nuevas islas, sino lo que quisiera es un nuevo mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no lo encuentra más que en la soledad y en la nada. ¿no? Y es curiosa esta visión final. De, eh, de Ulises que después de tantas eh, luchas muere suel, solo desengañado entre los hielos del Polo Sur realmente es una versión un tanto pesimista por un lado un tanto optimista por otro eh, que no es eh, no es una cosa es, eh, enteramente singular en él algo parecido encontramos en algún otro poeta eh, por ejemplo en el poeta italiano eh, Pascoli, que escribió un libro titulado «El último viaggio de Ulisse», en que Ulisse, también, Ulises abandona Ítaca y rehace el camino de sus aventuras. Rehace el camino de sus aventuras, pero ya no encuentra ni los monstruos ni las magas. No está, no es, pasa por la isla de los cíclopes, los cíclopes han desaparecido, pasa por el estrecho de las sirenas, las sirenas han desaparecido, y e, al final acaba en la isla de Calipso y Calipso es la única que la guarda. Pero cuando Ulises llega junto a Calipso, Ulises ya está muerto. Quizá es curioso que estas versiones eh, últimas de, de Pascoli y de Casansakis acaben con esta desaparición del héroe. El uno en los, en los hielos, el otro en la isla esta de la maga de la inmortalidad como ven ustedes son pues muchas las figuras del héroe eh? nos quedan todavía eh, muchas por ver pero quizá en estos tres poetas eh, griegos eh, podamos ver hasta qué punto una figura antigua un mito eh, de, con casi tres mil años a cuestas pueda ser eh, revivido como algo actual eh? es eh, de, de un lado el héroe del exilio al que aguarda una patria a la que debe ir por lo menos para morir feliz después del largo viaje es de otra parte el ejemplo máximo de humanismo para todos los griegos el marinero de manos encallecidas que ha subido a luchar contra todo tipo de tempestades y de monstruos y que de alguna manera cada uno puede evocar en su corazón eh, como un, un amigo de verdad o es este inquieto eh, luchador que busca eh, algo sin saber bien qué y que experimenta todo, eh, todo tipo de amores, todo tipo de aventuras, todo tipo de revoluciones para encontrarse al final eh, con la muerte. Eh, aquí vemos cómo pervive el mito eh, de Ulises en estos pensadores y veremos en días sucesivos cómo pervive en otros es- escritores y poetas del siglo XX. Gracias.